0: Csütörtökön szigorításokról döntött a kormány részleteket mára péntekre ígért. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Hát nyitásban reménykedtünk, de szigorítás jön. Muszáj volt?
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Nem volt más választásunk, ugye ezek járványügyi szakkérdések, hogy mi fog történni, milyen tendenciák vannak, mi mitől mozog, mitől megy fölfele és mitől csökken. És a járványügyi szakemberek azok, akiket több csoportban is meghallgattunk, nagyon egyértelműen fogalmaztak. Azt mondták, hogy tragédia lesz, hogyha nem lépünk. Tehát itt most nincs veszegetni való idő. A kormány ezeket az okfejtéseket meghallgatta és elfogadta. Tehát azt mondták az orvosok, hogy ahhoz, hogy később nyithassunk, most zárni kell. Ez nekem nem tetszik, ez a megfogalmazás, de ez majdnem mindegy, mert emlékeztet megboldogult fiatal koromra, hogy marxizmus, leninizmusban azt mondták, az állam úgy hal majd el, hogy először erősödik. Tehát én is f- f- fenntartásokkal viseltetek az ilyen megközelítés irándát. Ez a helyzet most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvét környékén nyithassunk. Március 15-én nyitva tartjuk a konzultációt, addigra minden vélemény bejön, és március 15 utáni héten megtervezzük, hogy húsvétkor fokozatosan milyen lépésekben tudunk majd nyitni. Ez nagyjából az időhorizontja az akcióknak.
0: Milyen szigorítások vannak még? Mert ugye arról hallottunk, hogy az iskolákat és az óvodákat egy hónapra, az üzleteket két hétre kivétel a szokásos, ugye a drogéria, a gyógyszertár és az élelmiszer volt. A szolgáltatásoknál hogyan alakul a helyzet?
1: Tehát először is, amiben most vagyunk, az a harmadik hullám. És azt most már mondhatjuk, hogy a második hullám erősebb volt, mint az első, és ez a harmadik erősebb lesz, mint a második volt. Ez azt jelenti, hogy a legnehezebb időszakra kell fölkészülni, az intézkedéseknek is ehhez a tényhez kell igazodnia, illetve igazodniuk. Ezért döntöttünk úgy, hogy a középiskolákra vonatkozó eddigi szabályozás fönnmarad, digitális oktatás volt. A, már a megelőző hónapokban is. Az általános iskolákban ugyanígy lesz, és az óvodákban is. A bölcsődéken sokat gondolkodtunk, megnéztük a számokat, elemzéseket végeztünk, lehet, hogy majd a bölcsödéket is be kell zárni, de egyelőre ott a fertőzések olyan alacsony számot mutatnak, hogy megpróbáljuk azokat nyitva tartani. És a szolgáltatásoknál az a helyzet, hogy hát ami az élethez kell, annak, annak mennie kell. Élelmiszer volt, tavaszi, kerti munkákhoz szükséges, munkavégzéshez szükséges eszközöket áruló boltok, de minden más, tehát ez az étterem, kaszinó, szálloda, a műszaki szórakoztató, cikkeket árusító boltok, ezeknek mind be kell zárniuk. A legnézebb az a virágboltokra vonatkozó szabály, hiszen a szegény virágosok azok készletekből gazdálkodnak, most egy hétvégéjük maradt, ráadásul nőnap van március 8-án. Ebből az Alkonból tisztelettel uh, uh, köszöntöm a magyar lányokat és asszonyokat. A 8-án, tehát hétfőn, amikor a nőnap van, a virágboltok azok még nyitva maradhatnak. Azért, hogy... Uh, Föl tudjuk Önöket köszönteni, és a virágosok is még el tudják adni a készleteiket, de utána nekik is be kell majd zárni. Nagyon nehéz dolog ez nekik, nem csak egy-egy szolgáltatási ágnak, hanem mindenkinek nagyon nehéz. Ezért a tegnapi kormányülésen a pénzügyminisztérium már javaslatokkal érkezett, hogy a bértámogatást, amit korábban csak a turizmushoz kapcsolódó ágazatokra Alkalmaztunk, ezt a bértámogatást most minden ágazatra kiterjesztjük, akiket érint egyébként ez a mostani korlátozás. És adókedvezményt is kapnak, a katások azok nem kell, hogy fizessenek erre az időszakra. Az önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzlethelyiségeket bérlőknek elengedjük erre az időszakra, a bérleti díjukat, és nem csak erre a két hétre, amire zárunk, hanem az egész márciusi hónapra el fogjuk engedni. Az egész márciusi hónapra megkapják a bértámogatást is, és megkapják az adókedvezményeket is.
0: Érni kell a bértámogatást nekik is? Hát úgy
1: fogjuk ezt csinálni, ahogy a szállodásoknál, meg a éttermeseknél csináltuk. Mi a fogjuk kibővíteni.
0: Az utazások terén milyen szigorításokra számítsunk?
1: Hát az utazásoknál az a helyzet, hogy egyelőre Európában föntartjuk a mostani rendet, egyébként szigorú rendben vagyunk. Itt e, inkább azzal van most a baj, hogy érkeznek mutánsok Magyarországra, vagy hurcolnak be mutánsokat Magyarországra a, ilyen exkluzív, vagy ilyen különleges e, üdülőhelyekről hazatérő honfitársaink. Tanganyika, Maldív, szigetek, Dubaj, pedig ott a legátoltottabbak a, az emberek talán mégis most arra kérek mindenkit, hogy ezeket a veszélyes helyekre tervezett luxus vakációkat ezeket halasszák el. Nem azért, mert írjük tőlük az ilyesmit, hiszen hát ha van pénzük, akkor tegyék hanem arról van szó, hogy hazahozhatnak olyan vírusokat, amelyek eddig ismeretlen mutánsok, és itt bajba sodorhatnak másokat, nem magukat, hanem másokat. Ez több esetben megtörtént már, tehát itt erőteljesen arra kérek mindenkit, hogy alasszák el ezeket az utási terveiket.
0: Azt mondta Merkeli professzor, hogy a Szemüvejsz Egyetemen már annyian, sőt egy kicsit többen vannak, betegek, mint novemberben voltak. Ez azért figyelmeztetőjel, és ott a nagy kérdés, hogy vajon bírja-e az egészségügy majd ezt a terhelést, annál is inkább mivel nem százszázalékban, csak 96,3 százalékban írták alá az egészségügyben dolgozók ezt a bizonyos új egészségügyi szolgálati viszonyról szóló szerződést.
1: Operatív törzsüléséről jövők, egész hajnalban meg reggel ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, mert a, az oltások Körül ugyan van némi technikai zavar, de az nagyjából az oltási terv az rendben van, jól haladunk. Beoltottunk 862.953 főt. A regisztráció szépen nő, az oltás nem lehet kötelezővé tenni, továbbra is önkéntes marad, és regisztráltak most már 2.813.668 a ma hajnalra. Tehát ez szépen megy fölfelé, én úgy látom, hogy ezzel nem lesz baj. A táblázat szerint, amiből dolgozom, április első hetében, oltani fogunk egyébként most minden nap, sőt, még husvétkor is oltunk, ott el fogunk érni e, 2 millió beoltást, május elére el fogunk érni 4 millió 700 ezret, e, aztán meglátom, hogy tudunk még szerezni vakcinát, de július elejére már 8 millió fölé tudunk kerülni, azt jelenti, hogy elvileg mindenkit beoltottunk. Tehát e, van egy, ez a rész rendben van. Most nem itt látom a bajt, ezt e, jó kézben tartja a közigazgatás, meg az egészségügyi szakemberek, meg a házi meg a kórházak. Ahol most a nyomás lesz, és hol drámai helyzetre kell felkészülnünk, drámai kihívásokra, az a kórházak. Mert föl fog futni azoknak a száma, akiket kórházban kell majd ápolni. Ma is volt új fertőzött 6369, elvesztettük 143 honfitársunkat. Lélegeztető gépen van 677 ember és az elhalálozottaknak az átlag életkora az 75 és fél év, tehát még mindig az idősek vannak igazából veszélyben. És kórházban vannak 6867-en. Na, ez a szám fog fölmenni. Ez fölmehet valahova a 15 ezer magasságába, sőt, akár még a 20-ig is. Most, amit ma hajnalban csináltunk, hogy meghallgattuk a Kórházparancsokokat és az országos kórházfőigazgatót, hogy hogyan fogjuk kezelni ezt a helyzetet. Ehhez kórházi ágyak kellenek, lélegeztetőkészülékek és emberek kellenek. Az embereknél kirendelésekkel fogunk dolgozni, a belső tartalékokon kívül kórházak között is átmozgatunk, illetve bevonjuk a munkába a rezidenseket és a végzős medikus hallgatókat is. És lehet, hogy sor kerül a magánegészségügyben dolgozóknak a kötelező bevonására is. Ezekben a percekben is dolgoznak a szakemberek egy ilyen bevonási terv részleteiről. Lesz elég ágy, lesz elég készítik, és lesz elég ember is.
0: Vasárnap ön megkapta az első oltást. Volt valami oltási reakciója?
1: Bementem dolgozni. Lehet, hogy stimulálja az embert. Semmi gond nem volt? Nem, nem. nem Nézd, természetesen én sem értek ehhez. Itt van ötfajta vakcina, nagyon nehéz eldönteni az ember, miben bízon. Mert Különböző módokon lehet gondolkodni. Egész gyerekkorunkban szovjet vakcinákkal oltottak bennünket. Ezért az ember az oroszlasszal szemben nem bizalmatlan. A, a vírus Kína irányából indult el. Most a kínaiak azt mondják, hogy oda is úgy vitték be, ezt nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy ott ismerik legrégebb óta ezt a vírust. És a leghagyományosabb módszerrel is ők dolgoznak. Ennyit azért megértettem, hogy ott egy ilyen legyengített vírust adnak az embernek, pont úgy, ahogy mi ehhez szokva vagyunk. És ezért én azt gondolom, hogy mivel ez egy legyengített vírus, minden elemét tartalmazza, az a vakcina a szervezetemben is minden egyes lehetséges baj irányára, mutáns irányra, Ellenanyagot fogok termelni. Én ebben bízok, ezért választottam a kínait. Ugyankor itt van Karikó Katalina asszony, akivel beszéltem telefonon, aki azt mondta, hogy nem kell az egészet, csak egy részét kell leválasztani más új módszerekkel. Tehát aki bízik a tudomány újdonságaiban azoknak, meg ott van a Pfizer technológiája. Tehát sokfajta lehetőség van. Én a régi vágású, a közé tartozom. Én a, ahogy eddig voltam oltva ilyen esetekben, hát most olyan módszert választottam, ezért fordultam a kínaihoz. Egyébként a kínaiak a szállításaikkal hibátlanul teljesítenek. Az Európai Uniós megrendeléseink azok tragikusak, tehát azok folyamatosan késnek, átütemezik. Az orosz ezel, nagyjából ezel tartja. arra,
0: hogy valamint technikai gond van itt az oltás? Hát nem, önünkén. az egy
1: másik probléma az oltás környékén. Tehát, hadd zárjam le az elsőt. Tehát a kínaiak időben szállítanak, az oroszok lényegében tartják az ütemet, kisebb csúszások vannak, a nyugaton megrendeléseket megjel- rendelt vakcinák, az uniós elosztásból jövő vakcinák, azok megbízhatatlanok. Tehát mármint abban az értem, hogy mikor érkeznek és hogyan. Na most van problémánk az oltása természetesen, de az nem az oltóanyagokral függ össze, hanem technikai kérdésekkel. Ugye eddig úgy oltottunk, kisebb létszámban oltottunk, most nagyobb létszámban oltunk, Eddig úgy oltottunk, hogy a házi orvos ismer oltott, és ő személyesen ismerte a betegeit. Tehát mondjuk úgy, hogy személyes ismerettség alapú volt az oltás. Most, hogy tömegesen oltunk, most át kell állni az adat alapú oltásra. Most az adat alapú oltásnál, ha az adatok nem stimmelnek, akkor sajnos semmi sem stimmel, mert az az alapja mindennek. És itt előfordul, hogy hogy olyan embereket hívnak be, akiket már beoltottak. Itt kaptunk olyan hírt, hogy a lakóhelytől nagyon távoli pontra hívtak be valakit, úgyhogy az egész rendszert most meg kellett állítani, ma reggel ezt el is döntöttük, és az adatokat fölül kell vizsgálni. Ugye nagyon sok ember nem ott lakik ahol az adatok szerint egyébként az állandó lakhelye van, akkor van, aki évek óta nem volt házi orvosnál, közben megváltozott a lakhelye, tehát valahogy a rendszerből kikerült, és a lakcím nyilvántartások sem stimmelnek sok esetben. Tehát sok az adat alapú oltási, szervezésnek vannak problémák. Ezeket most ki fogjuk javítani. Ma, ma erről döntöttünk, hogy egy külön operatív kis csoport feláll, hogy ezeket kijavítsa, mert ahogy tömegessé válik az oltás, a személyes ismerettség alapján történő behívás már nem lesz elegendő.
0: Az oltási Bocsánat,
1: is... Nagyon fontos, hogy van egy telefonszámunk, ezt kértem Müller Cecilia asszony, hogy mindennap mondja be, ahol közvetlenül lehet jelezni, ha valaki problémát érzel. Akár a rendszerben, akár saját magára vonatkozó, és adnak tanácsot ott, hogy mit és hogyan kell tennie, hogy a hibát ki tudjuk javítani.
0: El tudjuk ezt most is mondani, ezt a számot. Nem sajnos. Cecilia asszony elmja. Rendben. Ugye az oltási terven is kellett változtatni, éppen azért, hogy minél hamarabb, legalább az első oltást minél többen megkapják. Ez jelentette. Gondot.
1: Még nem. Ugye abból indulunk. Figyeljük a tudományos közleményeket. Ugye itt van egy világtudás probléma, hogy kevés időt telt el, mióta alkalmazunk a vakcinákat. Ezért gyakorlati ismeretünk, az kevés van, inkább kísérletiek az ismereteink. Tehát például az a kérdés, hogy egy első oltás után mikor legjobb beadni a második oltást, erre vonatkozóan változó tudományos álláspontok vannak. Most éppen az a tudományos álláspont, hogy nem kell megijedni, 21 nap után is lehetséges. Például a kínaiaknál mi ragaszkodunk a nem több mint 28 naphoz, ezt ma tisztáztuk müller Cecilia a hogy ott ragaszkodni kell, de a nyugati vakcináknál folyamatosan a tudományos elemzések azt mondják, hogy a két oltás között több idő is eltelhet. Ezért nem leraktározzuk a második oltást a nyugati vakcinák esetében, hanem eloltjuk, mert ott látjuk, hogy 28-35 nap is, sőt van, ahol 40 nap is lehetséges. Erre külön protokollokat dolgoz ki a, az egészségügyi kormányzat, a tisztifőorvosasszony, és az szerint járnak el a házi orvosok, illetve a kórházakban oltó orvosaink.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy ön kínai vakcinát kapott, azért azt tudja, hogy némelyik baloldali politikus nem hiszi el, hogy az kínai vakcina volt. Ez a kérdés egyik része, a másik pedig ugyanakkor meg szembesülni kell azzal, hogy más európai ország is fordul, akár az orosz vakcina felé, akár pedig a kínai vakcinát szerezni, beszerezni.
1: Grídnem a baloldal problémáit, azt látom egyelőre, hogy a, a magyar baloldal a vírus helyett a kormányjal küzd. Szerintem ez egy hiba. A vírus ellen kellene küzdeni mindenkinek. De
0: azért azt Te. látszik, hogy megváltoztatták a véleményüket. mert tegnap előtt még azt mondták, hogy nyissunk, most már mindenki azt mondja, hogy inkább zár. Hát az
1: úgy van, hogy attól függ, mit mondanak nekik Brüsszelből. Tehát amikor azt mondják Brüsszelből, hogy az orosz vakcina rossz, akkor ők azt mondják, hogy az orosz vakcina rossz. Ha Brüsszelben kiderül, hogy az orosz vakcina is el kell gondolkodni, akkor ők elgondolkodnak. Ha azt mondják, hogy az orosz vakcina jó, akkor azt mondják, hogy hurá, jön az orosz vakcina. Tehát az a helyzet, hogy az európai politikához kétfajta módon lehet viszonyulni. Lehet a nemzeti irányt választani, mi ezen az alapon állunk. Mi azért küldjük a képviselőinket Brüsszelbe, hogy Magyarországot és a magyar embereket képviseljék Brüsszelbe. A baloldal az ellenkező utat járja, ők úgy gondolkodnak, hogy ők Brüsszelt, Európát képviselik Magyarországon. Ez egy másik gondolkodásmód, ez az eredményezi azt, hogy ők mindig megvárják, hogy Brüsszelből megmondják, hogy mi az állás, mi a vonal és utána azt képviselik. Ez így volt régen, mert Moszkvában megmondták, mi a vonal, ők meg elmondták, ez Budapesten. Most ugyanezt történik, csak a főváros cserélődött ki. Mi Moszkának ellenálltunk, most meg Brüsszelbe is nemet mondunk, hogyha a magyar emberek érdeke az követeli.
0: Arról mi a véleménye, hogy továbbra is egyre inkább erősödik az a hang az európai országok vezetői részéről, hogy valamit tenni kell, lépni kell azért, hogy az Európai Bizottság végre érvényt tudjon szerezni a szerződéseknek, és rendben érkezzenek ezek a bizonyos vakcina szállítmányok. Ön is utalt rá, hogy Magyarországra sem jön annyi, és nem akkor, amikor megígérték. Lehet ezen segíteni valamit?
1: Valamelyik este, most már sok vita után jogás szemmel is átbogaráztam a szerződéseket, amiket a bizottság kötött a nagy nyugat-európai gyógyszergyártókkal. Hát azt nem mondom, hogy férc munka, mert az talán méltánytalan lenne, mert sokat dolgoztak ők ezen, csak nem arra összpontosítottak, amire kellett volna. Egy ügyvéd irodába egy ügyvédbolytárt ilyen szerződési hibákkal nem hiszem, hogy fölvennének, vagy elég hamar útilapot kötnének a talpára. Nem kikényszeríthetők a szerződéseink az a probléma. Tehát ez Brüsszel tárgyalta ki. Ugye összeültünk még valamikor a nyáron, és hoztunk egy döntést, hogy minden ország maga házalé a gyógyszergyártóknál és maga szerződést, vagy ezt rábízzuk Brüsszelre, ő fogja kitárgyalni, valószínűleg gyorsabban tud beszerezni, valószínűleg, mert nagy tömegben rendel, olcsóbban tud beszerezni, és aztán egy igazságos kvóta szerint, ami egyébként jól is néz ki, egy becsületes fair kvóta, ez szerint majd szétosztjuk a Brüsszel által beszerzett vakcinákat egymás között lakosságarányosan. Ez volt a terv. Ezzel küldtük el őket, hogy akkor kössenek egy ezeket a célokat szolgáló szerződésrendszert, vagy szerződéseket, szerződést. És el is mentek, és meg is kötötték a szerződéseket. Most meg nem jön a vakcina. Ez a helyzet.
0: Ön úgy fogalmazott, hogy mi azért küldjük képviselőinket Brüsszelbe, hogy a magyar álláspontot képviseljék. Úgy tűnik, hogy ez az európai néppártban nem a kiindulási pont.
1: Hát ez egy szomorú történet. Szó szerint élethalálharcot folytat minden miniszterelnök egész Európában, hogy megvédje a saját... Nemzetének államának polgárait a vírustól, és közben ebben a brüsszeli buborékban egyesek azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet módosítással nehéz helyzetbe hozni egyik vagy másik tagpártot, például bennünket. Mondtuk, hogy nagyon köszönjük, ebből elég volt.
0: De ebben van azért némi személyes bosszú is Manfred Weber részéről, bár ő úgy fogalmazott, hogy az ő politikai DNS-ében benne van a hídépítés, ez olyan szépen hangzik ez a mondat, nem?
1: Hát nézze, nem ismerek egyetlen olyan európai vezetőt sem az Európai Parlamentbe, akinek a személyes véleménye bármilyen hatást gyakorolhat a Magyarországra. Nem érdekel bennünket különösebben egyetlen nem magyar európai képviselő lelkiállapota sem. Mindenki birkozom meg a saját problémájával.
0: Ő azt mondta, hogy szeretne önnel minél előbb beszélni, mint Manfred Weber, ugye ő a frakcióvezetője a néppártnak. Ez megtörtént?
1: Nem, de hát ö, majd biztos megtörtént. Hajrá! Hajrá, Weber úr!
0: a frakcióból lépett ki.
1: Emlékszik a... erre a történetre, nagyon régi színház, színházi történet, amikor egy csuka nevű színész bement a major Tamáshoz fizetésemelést kérni, és nemet mondottam, és mondta a Suka, hogy hát biztasson valamivel, mire mondtam a major, hajrá Suka, tehát hajrá Weber.
0: Nos, ugye arról beszéltünk, hogy hogy a vakcinákra szükség van, és egyre inkább érkeznek majd. Ön azt mondja, hogy a, a keleti vakcinákkal nincsen tulajdonképpen gond.
1: Hát érkeznek, sőt a kínaiak még hamarabb is érkeznek. Mindent megteszünk itt, Szijjátó Péternek nyomja nagy súlyjal a felelősség a vállát, de egyelőre jól, j- j- jól állja Péter a sarat. Neki kell folyamatosan a külügyminisztereken keresztül elintézni, hogy ne csak időben, hanem ha lehet még korábban, és ha lehet nem a megállapodott, hanem még annál is több vakcina érkezzen. Ezt ő napi szakmányban végzi, és jól is halad vele. A kínaiak most is többet küldtek, talán 500 ezerrel, mint amiről 50 ezerrel, mint amiről szó volt, és az oroszok is kis késésekkel, kis kilengésekkel, de lényegében tudják tartani az ütemet. De az oroszokon óriási a nyomás, mert egyre több európai ország jelentkezik be Láttam, a szlovákoknál van egy kormányvita emiatt, akkor láttam, hogy a csehek bejelentkeztek, tehát óriási a piaci igény, hogy így fogalmazzak, rengetegen akarnak vásárolni, és hát politika is belekeveredik persze, Nehéz elérni, hogy az ember megkapja azt, amire leszerződött, de foly, 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 napi munkával, a külügyminisztérium napi munkájával eddig ezt el tudtuk érni.
0: Visszatérve még az, a néppártra, ugye itt a frakcióból lépett ki a Fidesz, az európai néppártból ki akar lépni, nem akar kilépni? Hogyan tovább? Hogyan gondolkodnak hát erről? Nyilván nem
1: lehet két különböző megoldást választani, tehát ez csak technikai kérdés. Beszéltem egyébként a CDU-nak az új elnökével az elmúlt napokban hosszan telefonon. Valószínűleg még lesz egy konzultáció, de egyelőre azt kell mondanom, hogy az útjaink azok lényegében elváltak.
0: És ő mit szólt ehhez? Lássett, Ez egy
1: új ember, egy derékember, egy nyugatnémet ember, tehát a mostani kancellárral szemben nem a németek keleti világából, hanem a nyugati világából érkezett, egy katolikus ember, számos értékkérdésben határozottan ezt képviselte is, tehát nem százott meg olyasmit, ami nem fért össze ezzel az értékrenddel, tehát egy karakteres ember és nagyon sikeres tartományi miniszterelnök. Uh, arról híres, hogy képes különböző irányzatokat is összefogni. Azt hiszem, ide már túl későn érkezett.
0: Ön azt írta a hatodik szamizdatban, hogy most a néppárt nélkül kell felépíteni az európai demokratikus jobb oldalt. Milyen tárgyalásokat folytatnak ez ügyben?
1: Hát beszéltünk a lengyelekkel, beszéltem. Magyarország nagy barátjával, Mateo Salvini úrral, beszéltünk a másik olasz jobboldali párt elnökasszonyával, Melóni asszonyjal, dolgozunk. Hát mindig is volt a fiókban természetesen mindenfajta javaslat arra nézve, hogy hogyan kellene megújítani az európai politikát. Most mindenki érzi, hogy az történik, hogy azok a azok a vélemények, hogy ne jöjjenek a migránsok, ne legyen multikulturalizmus, hogy a keresztény hagyományokat tiszteljük, hogy a nemzeti szuverenitás létezik, hogy a nemzetek nem a múlthoz, hanem a jövőnkhöz tartoznak. Ezek a gondolatok, amik a kor legnagyobb kérdései Ezekben a mi hangunk gyenge Európában nincs megfelelő súlya a képviselve. Azok a választók, akik ezt gondolják, nem rendelkeznek elegendő befolyással az európai politikába. Ezért a hasonló akik ezt így gondolták, mindig is kapcsolatot tartottak egymással, és beszélgettünk, gondolkodtunk arra, hogy mit lehetne tenni. Most van egy helyzet, a mi kezünk is sokkal szabadabb, a saját útunkat járhatjuk, nem kell kapkodni. Ezeket a tárgyalásokat, egyeztetéseket fel kell gyorsítani. A lényeg az, hogy legyen Európában a magunkfajta embereknek, tehát a családokat védeni akaró embereknek, a hazájukat védeni akaró embereknek, az Európai Birodalom helyett, a nemzetek együttműködésében gondolkodó embereknek legyen egy politikai otthona. Nem csak a saját hazájukban, mert itt azért mi megvagyunk, a Fidesz meg a kereszténydemokrata népát, hanem európai szinten is legyen otthona. Ennek a megteremtésért kell dolgoznunk. Szerintem egy ilyen politikai irányzat meghatározó erő lesz Európában majd.
0: Visszatérve még arra, hogy említettől 15-ig várják a konzultációban a véleményeket. Miben bízzunk, hogyha két hétig fegyelmezetten el tudjuk viselni ezt a szigorítást?
1: Hát itt már a szakemberek véleménye nem volt olyan egyöntetű, mint a a kiinduló pont megítélésében, tehát, hogy most mire van a szükség. Mikor azt kérdezem tőlük, hogy rajzolják föl nekem, hogy körülbelül hogyan alakul majd a fertőzések száma, meg az életveszélyben lévő embereknek a száma, és ez hogyan aránylik a egyre nagyobb számban beoltott emberek számához, akkor ugye különböző vonalakat húznak, különböző tendenciákat diagramokat mutatnak, illetve rajzolnak föl. Van, aki azt mondja, hogy 10-12 nap után ezzel az árással már meg tudjuk törni a harmadik hullámot. Van, aki szerint kell hozzá 14 nap de olyan is van, aki azt mondja, hogy majd óvatosan kell 14 nap után nyitni, nem egy lépésben, mert még a végén egy negyedik hullámot is elindítunk. Tehát itt azért szornak egyelőre a szakértői vélemények, de szerencsére ez, ez a kérdés majd akkor lesz, hogyha két hét múlva oda megérkezünk. Az biztos, hogy a mostani két hetes zárással ez, befordul a célegyenesbe. Tehát most már a vírus elleni háborúnak az utolsó szakaszában a célegyenesben vagyunk. És ha most zárunk, akkor én hiszek abban, hogy valóban két hét múlva megkezdhetjük a fokozatos nyitást. Tehát, ahogy az elején mondtam ennek az interjúnak, ideértve a rossz emlékeket is, csak igaz, hogy akkor tudunk nyitni, hogyha most zárunk.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnöket hallották.